0: Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast d'Allo Maman CEO. Aujourd'hui, j'interview Julie Blainvillain, qui est coach certifié de vie et qui est aussi euh, Breastwork Leader. J'avais envie aujourd'hui d'interviewer Julie parce qu'elle a un parcours un petit peu atypique, alors je déteste le mot atypique, mais quand même, je trouve qu'elle a un parcours extraordinaire et c'est pour ça aujourd'hui que je voudrais l'interviewer. Et je veux surtout qu'elle nous en apprenne un peu plus sur ce qu'est le breathwork. Comment vas-tu Julie
1: Eh bien Julie, je vais très bien, on est la team Julie aujourd'hui sur ton podcast. <rire> Deux pour le prix d'une <rire> Je suis très très heureuse que tu m'as invitée, euh, voilà, sur ce super podcast que j'adore. Eh ben, écoute, merci d'avoir
0: accepté euh, mon invitation, je suis ravie de, de te retrouver ici aujourd'hui. Euh, si je t'ai invitée aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, le, le, le breathwork, je pense que c'est une, une discipline, déjà moi-même, dont je n'avais pas entendu parler il y a deux mois, <rire> clairement, et c'est toi qui m'as fait découvrir cette discipline. Ouais. Et effectivement, j'ai fait quelques recherches parce que j'étais un peu curieuse. Mais avant que tu fasses du breathwork, tu as eu quand même une vie. <rire> Est-ce que tu, tu pourrais nous raconter un petit peu euh, quelle était ta vie avant que tu sois coach certifié et que tu te diriges en fait vers le, le breathwork leader
1: alors en fait, ben moi je suis vraiment euh, le genre de personne qui a toujours tout fait comme il faut. Donc euh, j'ai vraiment le parcours d'avoir fait les bonnes études. Donc euh, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait les bons boulots, j'ai vraiment eu la vie. Voilà, À 30 ans, c'était tout emballé, c'est pesé, ma carrière était lancée, j'étais mariée, j'avais un enfant, etc. Et puis je j'ai de, de poste, j'ai travaillé uniquement dans des gros groupes. Donc j'ai travaillé pour Whirlpool, Electrolux, Goodyear, DAF, donc c'est que des gros groupes internationaux. Et à chaque fois que je changeais de poste, eh ben j'évoluais, j'évoluais. Donc, c'était trop bien. J'avais un en... salaire enfin, de plus en plus... Euh sympathique. Un package commercial aussi qui était vraiment très intéressant. Sur mon dernier job, c'était vraiment waouh. Wow. Et puis euh, ben, le problème, c'est qu'à chaque fois, à chaque fois ben, le même problème se posait. Au bout de six mois, je commençais à m'ennuyer. À chaque fois, il y avait des challenges à relever que je relevais. Pour la petite information, j'ai souvent été la première femme dans certains secteurs. Donc par exemple, chez DAF et chez Goodyear. Voilà, je travaillais dans le secteur donc, du camion, j'ai vendu des pneus de camion, j'étais euh, responsable de pièces détaché également, alors à des postes hein, euh, élevés, j'étais 4 supérieurs et à un moment donné ben euh, voilà, après avoir dans ma vie personnelle vécu euh, un divorce une dépression, ben, ce qui doit arriver arrive quand on prend pas suffisamment soin de soi à temps, je frise le burn out euh, voilà, j'ai pas fait à proprement parler, un burn-out, je préfère le préciser, je l'ai friser, c'est-à-dire que euh, je me suis levée un matin, je suis tombée au sol parce que mon dos était bloqué et donc ça, c'était euh, le premier gros trauma, on va dire, euh, corporel, donc euh, voilà, j'en je, je avais plein le dos voilà, et mon dos euh, me l'a fait ressentir. Et ensuite, très très rapidement après, je prends d'une nouvelle fois ma voiture, je conduis, et là, une envie de vomir me prend, parce que j'avais pas envie, j'avais plus envie, j'arrête la voiture, je sors, je vomis, et en fait, je, je dis tout le temps, si ce jour-là, ma sœur m'avait pas répondu au téléphone, parce que j'ai tout de suite cherché à appeler quelqu'un, j'ai l'impression que je serais encore restée sur le bord de l'autoroute, voilà, dans ma grosse voiture commerciale, avec mon ordinateur et tout, et là, j'ai fait, waouh, là... Il est temps, vraiment temps, qu'au lieu de chercher à changer de job et à évoluer, je, je fasse vraiment ce point, ce gros focus sur moi. Et après c'est un enchaînement, alors il n'y a pas de hasard, hein, donc il n'y a que des opportunités qu'on se crée. Mais euh, voilà, et en fait en soirée, euh, mais vraiment ça s'est tout fait vraiment sur deux mois. Je rencontre une coach, je ne connais pas du tout le métier, donc c'était il y a 5-6 ans. Je ne connaissais pas du tout ce métier-là, j'en avais jamais entendu parler. C'était une coach holistique en plus, donc qui parlait un peu des karmas, des énergies, des choses comme ça. Alors moi, je n'étais pas du tout là-dedans. Du coup, ben, je sais pas, j'arrive à ce point où j'ai où tout changé dans ma vie et où là, je sens que le, voilà, le travail, je vais avoir besoin d'aide. Le bilan de compétences, tout ça, je sais, pour moi, ça ne marchera pas. Ça fait 15 ans que je me connais, je sais très bien quelles sont mes compétences et mes qualités. Et du coup, je, je fonce et je découvre le métier de coach en me faisant coacher. Et là, il voilà, y a un coup de cœur pour le métier. Et voilà, c'est le serpent qui se mord la queue un petit peu. Je, je finis par dire, ok, je veux faire ce métier-là. Dans ma vie professionnelle de salarié, j'ai aidé des entreprises à atteindre des objectifs de profit. Euh, moi, maintenant, je veux aider les gens. Alors, ça fait un peu bisounours, mais c'est quand même ça, dans le fond, à être plus heureux et plus épanoui dans leur quotidien. Je plaque tout. Alors, d'abord, je me forme. Je plaque tout, je suis pas de la team side project. Moi, je suis le genre de personne qui a besoin de sauter dans le vide pour. pour, pour ah, euh, t'es comme ça, toi. Ouais. <rire> mais... <rire> bah, écoute,
0: ouais, ouais. c'est hyper courageux, hein, cela dit. Hein. Franchement, c'est bon, une grosse que prise tu de passes... risque. Ah oui, tu prends, tu, tu prends une un, un gros risque, mais je pense que c'est ça aussi
1: qui fait que tu passes à l'action et que tu fais de les, tu prends la décision, je pense. Exactement. Et puis, euh, bon, voilà, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'aime ça. Je ne suis pas, pas quelqu'un qui a beaucoup de peur. Donc, euh, voilà, et puis, euh, et puis voilà, je commence le coaching. Donc je fais du coaching d'entreprise entreprise. Je commence à accompagner des femmes, etc. Et puis, bah, voilà, comme tu as dit tout à l'heure, le brasswork rentre dans ma vie il y a maintenant quelques mois. Et euh, pas pour une bonne raison. <rire> voilà, J'apprends l'année voilà, dernière, en 2022. Donc je, je redis, après une dépression, après un presque burn-out, bon, la vie, je découvre que euh, j'ai une maladie auto-immune grave et incurable qui s'appelle la sclérose en plaques. Alors, euh, ça, vous savez pas un terme qui fait rêver quand on quand on en parle. Euh, j'ai aucun problème avec ça justement. Je suis ravie que tu m'as invitée sur ce podcast parce que je veux aussi parler euh, de ces maladies invisibles, de ces maladies auto-immunes qui sont euh, pas assez euh, pour moi. Du coup, je trouve mises en avant et pour lequel il n'existe pas de, de cure. Hein, C'est des maladies qu'on qu ne qu'on qu qu ne guérit pas de façon allopathique. Et à l'annonce de la maladie, ben ouais, voilà, euh, clairement, j'ai le souffle coupé. <rire> C'est-à-dire que je me c'est sorti d'affaires, euh, mon entreprise commençait un peu à fonctionner, voilà tout allait très bien et bam, <rire> je ne m'attendais pas, ça m'arrive et là voilà j'arrête de respirer et, euh, et je cherche à comprendre du coup la maladie, me connaissant il est hors de question que je me laisse euh, bah, couler en fait euh, par, euh, par l'annonce, par elle, j'ai trop de projets, je suis seule avec mon enfant euh, donc c'est pas possible en fait que je laisse tomber et voilà et c'est là où je découvre la respiration puisqu'en recherchant un petit peu les causes des maladies chroniques et des maux chroniques des maladies modernes d'aujourd'hui il euh, y a évidemment les facteurs environnementaux, il y a l'alimentation et il y a le stress chronique euh, et les traumas et tout ce qui se passe à l'intérieur de nous et je découvre comme ça la respiration et plus précisément le breathwork J'essaye, ça change ma vie et là, je donne tout, je me forme et je décide de devenir euh, bah, Breathwork Leader en plus de mon métier de coach pour euh, apporter le pouvoir de, du souffle et de la respiration au quotidien pour tout le monde.
0: Incroyable, j'en je, ai des
1: frissons là. De, 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 déjà de savoir que effectivement
0: c'est cette maladie qui a fait que tu as un petit peu changé, fait un petit virage dans ta vie pro, ta vie de coach, parce mmh. qu'effectivement, tu étais en pleine ascension ouais. et que ben, tu as cette mauvaise nouvelle qui arrive et tu décides en fait, de te reprendre en main ta santé et en fait, de gommer euh, toutes ces petites choses qui nous parasitent et qui en fait, nous font du mal sans qu'on se rende compte. Effectivement, le stress, ouais. le stress chronique nous empêche de respirer. et euh, J'en parlerai tout à l'heure d'ailleurs parce que moi-même, j'ai testé le breastwork, ta, breastwork avec toi. Et euh, effectivement, je me suis aperçue que j'avais, euh, j'étais en apnée tout le temps à cause euh, de, justement de mon stress. C'est cette maladie qui t'a en fait amené à pivoter vers le breathwork. Et comment t'as fait pour te former Vers qui tu t'es tourné pour justement apprendre les techniques et par la suite proposer des séances à
1: d'autres personnes qui en auraient besoin alors en fait, c'est très important. Euh, si aujourd'hui, par exemple, le coaching, il y a des certifications reconnues par l'État qui existent, euh, même si le métier de coach n'est pas un métier reconnu par l'État, le métier de breathwork leader, on en est à mille lieux. Il y a très très peu d'écoles aujourd'hui en France qui euh, permettent d'obtenir une accréditation. Donc on, voilà, il faut quand même bien le savoir. Et il y en a énormément aux États-Unis. Donc le breathwork que moi je pratique vient euh, des États-Unis, sur la côte, euh, voilà, tout ce qu est la côte californienne, etc., là-bas le breastwork c'est le nouveau yoga donc c'est vraiment en train d'arriver comme une pratique de bien-être à pratiquer régulièrement euh, on en parlera peut-être tout à l'heure et donc moi j'ai cherché euh, voilà l'école qui me paraissait la plus appropriée pour me former c'est ce que j'ai fait euh, j'ai aussi euh, je suis allée aussi de l'autre côté de l'océan atlantique pour terminer ma formation ce qui fait que j'ai euh, un accompagnement euh, via un établissement euh, français et euh, je suis formée aussi aux états unis sur cette pratique
0: oui, donc en fait, tu as un petit peu enfoncé le bouchon de la pratique en, être, en te formant deux fois euh, ouais. aux états unis et en France. Ouais. Donc, et euh, c'est clairement... pas fini. <rire> ah, et c'est pas fini, attention. Non, oh là là non, non, Spoiler, spoiler, tu vas continuer à te former. Ouais. J'imagine que de toute façon, c'est une, une pratique pour laquelle tu es obligé aussi de rester un petit peu à la page et prendre au fur et à mesure des nouvelles techniques,
1: des, des ouais. petites... C'est surtout que donc, le breastwork, il n'y a pas vraiment de mots exacts pour être traduit en français, donc il n'y a pas l'équivalent, mais en gros le breathwork, c'est toutes les techniques qui euh, regroupent les respirations conscientes. Donc par exemple, on connaît tous plus ou moins maintenant la, la cohérence cardiaque. Donc là, le fait de venir conscientiser son souffle et sa respiration d'une certaine façon, en réalité, ça, c'est du breathwork. C'est ce que j'appelle, moi, le breathwork doux. Voilà, toutes ces techniques de... Voilà, quand tu vas faire... Je ne sais pas si tu pratiques du yoga, mais le yoga au départ, hein, c'est vraiment des techniques de respiration. Et en fait, toutes ces techniques qui t'amènent à, à un retour au calme et une reconnexion à soi, c'est du breastwork. Et moi, celui pour lequel je me spécialise... C'est le breastwork qui, via un, un état d'hyperventilation contrôlé et volontaire, amène à vivre des, des choses à l'intérieur de soi. Donc on est vraiment sur une pratique qui nécessite d'être formée pour le pratiquer et qui nécessite un accompagnateur, un coach, un breastwork leader, peu importe comment on appelle ça, pour pouvoir être pratiqué en tant, tant qu'élève. Ouais. Alors sur la partie donc breathwork actif, le mien. Donc moi ce que j'apprends, ce que j'ai appris comme technique et ce que je développe pour le moment, c'est issu de la respiration holotropique. Donc cette respiration, elle n'est euh, pas du tout naturelle au départ. Alors dans la respiration, je vais avoir tendance à vous dire « respirez par le nez, respirez en profondeur, il faut respirer moins mais mieux ». Ceci étant dit, sur la partie breastwork de mes séances et la partie que toi tu as vécu du coup avec moi, on est parti pendant 30 minutes sur une respiration donc à base de respiration allotropique, une inspiration sur deux temps par la bouche et une expiration en un temps par la bouche. Et cette respiration circulaire et connectée, parce qu'on ne s'arrête pas de respirer pendant 30 minutes, euh, va créer un effet d'hyperventilation sur le corps. Alors, L'hyperventilation, c'est quelque chose qui peut faire très peur quand on en parle. Je rassure tout de suite, je donne un exemple. Euh, par exemple, quand on va courir à la salle de sport, euh, on est sur son tapis, on court, et à bout d'un moment, on arrive, on est, <rire> on est comme ça, on, voilà, on fatigue, on s'attire, on a du mal à respirer. Bien, quand tu vas faire une séance de sport intensive, en fait, tu te mets déjà toi-même dans un état d'hyperventilation. Et ensuite, après une séance de sport, ce qui se passe à chaque fois, on se sent vachement bien. Et on se sent vachement bien parce que le corps a libéré des hormones donc, du bonheur, donc les endorphines, les l'ocytocine, et, et il y en a deux autres que là j'ai oublié. Et bien en fait, dans une séance de breathwork, la partie d'hyperventilation fait, fait sensiblement ça, à la différence qu'au lieu d'être en train de courir sur un tapis, tu es allongé au sol et tu respires. Donc ça c'est la première chose. Et en fait, cet état d'hyperventilation, comme il va être prolongé pendant 30 minutes maximum, et que c'est toi en tant que, bah, que pratiquant qui va contrôler le rythme et moi en tant que coach ou accompagnateur qui va venir te soutenir durant cette période-là tu es vraiment en sécurité. En revanche, dans le corps, il va se produire des choses. Tu vas venir vraiment absorber énormément d'oxygène d'un coup, enfin d'air et d'oxygène d'un coup. Comme ton expiration n'est que sur un temps, et eh bien mécaniquement, il y a en fait un échange de gaz entre le CO2 et l'oxygène, bon, je rentre pas trop dans les détails, qui commence à être un petit moins à l'équilibre et il se passe des choses physiologiques. Que tu as ressenti Donc on va ressentir comme la mâchoire qui va un petit peu se solidifier et devenir un petit peu comme ça inconfortable. On a évidemment la gorge sèche puisqu'on vient respirer par la bouche. On peut ressentir des fourmillements dans les mains, dans les pieds, dans les jambes. On peut avoir aussi très froid ou très chaud, ça va dépendre. Et puis euh, à un moment donné, si l'expiration est un peu trop poussée, on peut également ressentir comme de la tétanie dans les mains. Donc avoir les mains qui, qui crampent un petit peu comme ça. On appelle ça les pinces de crabe. Donc ça c'est lié tout simplement au fait qu'à un moment donné, le mécanisme des respirations dans lequel on, on est euh, fait que le pH euh, devient plus alcalin. Et c'est ce pH alcalin qui vient créer, qui vient créer ça. Donc ça peut être impressionnant, ceci étant dit à chaque fois qu'on termine une séance de breathwork, les personnes repartent, elles sont en pleine santé, tout va très bien, <rire> tous les symptômes sont partis donc je tiens vraiment rassurée là-dessus et ça on va dire que c'est pour la partie un petit peu physique. Après le breathwork ça a un impact aussi sur le mental. Quand on vient respirer comme ça, donc comme je disais tout à l'heure, c'est pas une respiration au départ qui est naturelle et donc à un moment donné bah, notre cerveau, hein, la tour de contrôle, elle va nous dire mais qu'est-ce que tu es en train de faire, il faut que tu arrêtes de respirer, enfin vraiment arrête de respirer comme ça. Et et c'est à ce moment-là où justement on vient travailler avec le breastwork sa capacité de résilience. Et c'est aussi pour ça que j'utilise moi au quotidien par rapport à ma maladie et à plein de choses. Et on va dire notre cerveau non je suis plus forte que ça je peux le faire parce que j'ai décidé de le faire. Et donc on envoie un message assez fort à notre cerveau et donc on continue notre, hyper, notre respiration active et en fait, à un moment donné, le cortex préfrontal de notre cerveau, celui qui prend les décisions, celui qui a la, la, le raisonnement, ben en fait, va se mettre un petit peu en off. Alors ça aussi, ça s'explique de façon tout à fait physiologique. Tout simplement, en respirant comme ça, ben, le sang circule moins bien dans notre organisme. Donc le cerveau, un petit peu, à un moment donné, on... Ben, il a un peu moins de sang. Ce n'est encore une fois absolument pas dangereux. L'avantage de cette pratique, c'est qu'une fois que le cerveau est un peu mis sur pause, eh bien on rentre dans un état modifié de conscience. Alors je mets ça quand même entre parenthèses parce que ça va dépendre des personnes. Moi j'ai eu des clientes qui ont complètement déconnecté au bout de 5 minutes et qui sont revenues juste à la fin de la séance. Et j'en ai d'autres qui sont toujours plus ou moins là. Mais en fait notre, notre esprit c'est un petit peu comme s'il était dans un nuage de coton. Et une fois que notre esprit, il est comme ça, un peu déconnecté, que notre corps, en fait, euh, la respiration, au bout d'un moment, elle devient euh, mécanique, une fois que c'est ancré, eh bien, euh, c'est là où il se passe énormément de choses. Et c'est là où euh, le breathwork euh, peut être un peu des fois considéré comme quelque chose de magique ou une expérience à part entière, c'est qu'on vient permettre à notre corps et aux choses qui sont à l'intérieur de nous, qui sont ancrées dans nos cellules, etc., de ressortir. C'est pour ça qu'il y a des fois, c'est bah, ce qui t'était arrivé, on a les mains qui bougent un peu, on a les bras qui peuvent s'ouvrir. C'est pour ça qu'on a les larmes aussi qui peuvent monter, c'est pour ça qu'on peut avoir envie de rire, de crier. Il se passe beaucoup de choses en breastwork. Ça peut sembler être impressionnant quand on regarde certaines images sur internet. Moi-même, euh, je je suis breastwork leader, je pratique dans une quantité incroyable, j'ai essayé vraiment toutes les méthodes qui existent et quand je vois certaines vidéos, je me dis mais mon dieu, si les gens voient ça, ils vont jamais vouloir faire une séance parce que ça peut être vraiment visuellement très impressionnant mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est fantastique et les effets à l'intérieur et l'extérieur sont... Voilà, sont, sont, sont incroyables. Moi, j'ai déjà deux clientes qui m'ont dit que c'était vachement mieux qu'une séance chez le psy. Et euh, voilà, tout le monde veut revenir. Donc, euh, c'est que ça fonctionne réellement. Et c'est pour ça que j'ai choisi aussi le brasswork. C'est que c'est une séance. Et une séance, il y a des effets efficaces, rapides et immédiats.
0: Alors, bah du coup, je vais parler un petit peu, moi, de mon témoignage de ce ouais. qui s'est passé pour cette séance parce que, du coup, effectivement, tu dis que ça peut être vraiment impressionnant visuellement quand les personnes regardent des vidéos sur YouTube d'une ouais. séance de breathwork. Donc, effectivement, pour moi, en ce qui, en ce qui me concerne, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, quand j'ai fait la séance, c'était vraiment... J'avais le but de m'aider à respirer parce que je m'étais aperçue que j'étais constamment en apnée dans ma journée quand j'avais des décisions différentes c'est là apprendre des tâches un peu compliquées, enfin bref j'étais en apnée, je voulais en fait refaire circuler euh, cette, euh, cette air qui euh, finalement restait bloquée dans mes poumons et euh, j'en avais entendu parler grâce à toi et je me suis dit c'était peut-être la solution aussi pour m'aider à faire recirculer euh, ouais. ce, cette air et cette énergie donc j'ai fait une séance avec toi qui est d'ailleurs une séance qui est couplée avec un moment de méditation un moment de journaling un peu de coaching mindset et on en parlera tout à l'heure si tu veux et en fait, effectivement, pendant cette, cette demi-heure de respiration forcée, est-ce que je peux dire forcée ou intensive active. Je ne sais pas. Active, ouais, intensive. Voilà. Euh, effectivement il s'est passé hein, des drôles de choses dans mon corps, j'ai mes mains qui se sont, euh, mes bras qui se sont montés tout seuls, sans que je contrôle rien du tout, j'étais dans une espèce de, de semi-conscience effectivement, je, alors je, je suis très terre à terre d'habitude, euh, moi tout ce qui est euh, l'annulement des planètes, euh, mercure rétrograde, tout ça, je suis pas du tout là-dedans, l'univers là qui un message voilà. pour toi moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Je suis vraiment terre à terre. Euh, moi, je crois que ce que je vois. Et là, clairement, il s'est passé un truc. J'ai eu l'impression de voler. J'étais allongée sur mon tapis. J'ai l'impression d'être de, de, montée. Et mes bras se sont montés tout seuls dans cet effort de respiration. J'ai fait... eu effectivement ces, 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 ces mains en, en, en crabe. <rire> Et d'ailleurs, je, sou... je, je me souviens, un maître me dit « Putain, j'espère qu'elle m'enregistre pour que je vois de mes propres yeux ce que je fais. » Et en fait, non. Effectivement, tu n'as pas enregistré, mais j'aurais voulu voir. Effectivement, j'ai mes mains qui se sont montées, toutes seules, comme une tétanie. Et j'étais, je ne sais pas, j'étais dans, un... dans un autre monde. J'étais en semi-conscience, mais j'étais bien. J'étais bien. Effectivement, le, le bénéfice, finalement, de cette séance a été sur l'après. Je me suis rendue compte quand même que j'arrivais mieux à respirer. Déjà, dans les premiers temps d'après la séance, autant dire que j'étais en mode bisounours, peace and love, tout va bien. Ma vie, c'est trop, de... trop le kiff que les soucis. De toute façon, ben, c'est de la merde et de... dans tous les cas, tout le monde en a et puis de toute façon, on fera fast quoi qu'il arrive. Mais également, j'ai cet air qui a recommencé à circuler dans mon corps. Enfin, en tout cas, j'ai pris conscience de ma respiration. Quand, à nouveau, je sens que je me mets en apnée, je retilte dans mon cerveau en disant, là, tu respires. Il faut respirer. Vas-y, respire. Et je fais une espèce de cohérence cardiaque, en fait, hein, en même temps. Et ça me permet un petit peu de revenir à l'instant présent. Et est ce que tu n'as pas dit, d'ailleurs, dans cette séance de breathwork de 30 minutes, tu as des... un enchaînement de musique. Ah oui. Ouais. Euh, parle-nous parle de cette, euh, cet enchaînement de musique qui est, qui est quand même assez incroyable.
1: <rire> Je te remercie. Asse... Ah ouais, parle-nous de cette ouais. séance, euh, c est, c est cette playlist qui est juste ouf alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que moi j'adore la musique et quand j'ai découvert le breastwork j'ai vu que c'était un accompagnement qui se faisait en musique et du coup enfin voilà pour moi ça a, ça a terminé de me convaincre et donc chaque séance que je fais je crée une playlist donc sur les séances privées comme toi c'est une playlist un peu personnalisée et pour mes séances collectives c'est des séances c'est des, voilà, des playlists que je fais et qu'on retrouve sur mon Spotify de façon euh, voilà euh, offerte enfin on peut aller écouter n'importe quelle séance enfin d'accord que n'importe quelle playlist. Et en fait, la musique est super importante parce qu'elle permet de garder le rythme de la respiration déjà. Hein, on est vraiment sur 1, 2, 3, 1, in, in, out. Voilà, donc ça aide à garder un rythme. Et puis surtout, euh, le, le bienfait du brasswork, c'est d'aller chercher une libération émotionnelle ou une reconnexion à soi, ou gagner en clarté, ou euh, réveiller son système immunitaire, ou renforcer euh, voilà, plein de choses. Et donc comme on a une volonté derrière, la musique est là pour t'accompagner, et pour t'aider. Donc il a chaque playlist, elle est créée d'une certaine façon, elle n'est pas créée n'importe comment, pour aider la personne qui est en train de vivre la respiration, ben, l'aider en fait d'abord à maîtriser le rythme et puis ensuite de lui permettre de lâcher ce qu'il a besoin de lâcher, euh, le moment où on sait euh, voilà, entre 8 et 12 minutes que c'est là où le cerveau va vouloir euh, montrer un peu de résistance et bien on sait que c'est à ce moment là que la musique doit être euh, d'une certaine façon euh, pour soutenir voilà pour venir vraiment aider la personne en plus de ma voix etc etc pour qu'à la fin en fait l'expérience soit euh, soit complète et soit clairement 360 en fait c'est à dire qu'elle est dans nos oreilles elle est dans notre corps elle est dans notre voix et puis comme tu disais tout à l'heure mes séances privées je les couple obligatoirement avec du coaching et du journaling pour avoir fait avoir été coach donc 100% coach avant le coaching c'est un outil qui est fantastique pour aider à avancer dans sa vie mais c'est très mental et parfois, il faut aussi arriver à lâcher le mental et venir ancrer. Donc en fait, mes séances privées, c'est d'abord on fait du coaching pendant une heure, une heure et demie. Je ne suis pas très à cheval sur les horaires. Les séances, je pars sur deux heures et demie, nous deux, ça a duré trois heures. Euh, voilà j'ai pas, pas de limite, moi je suis là pour vraiment aider. Donc on vient faire du coaching, on met en place un plan d'action, même je, voilà, je vous demande d'ouvrir votre agenda et de noter les choses qu'on va faire, vous, avez, vous repartez avec toujours plein d'exercices et ensuite on pose une intention pour notre séance de work, une intention qui est liée à la séance de coaching. Et là on vient respirer et du coup voilà on a un travail qui est corps, esprit, mental, bien-être qui est total et du coup pour une fois qu'on vient ancrer en fait en soi les choses parce que voilà on va poser une intention, je vais utiliser beaucoup de mots que voilà, les personnes utilisent durant la séance de, de coaching pour venir renforcer et créer un cercle hyper virtueux autour de tout ça.
0: Ouais. Donc... Bah oui, effectivement, je pense que les, euh, cette séance individuelle où tu couples le coaching avec le journaling, où tu m'as forcé à mettre des choses sur mon agenda ouais. pour vraiment changer, euh, en fait, cet état d'esprit de, de stress finalement chronique qui m'empêchait de respirer. Et, et j'avoue que en fait, c'est vraiment ça qu'il me fallait. Et pourtant, encore une fois, je... Je ne sais pas, je pense que je suis quelqu'un qui a besoin, qui, qui, qui a envie de se débrouiller toute seule, euh, ouais. essayer de trouver des solutions toute seule et là, c'était vraiment ça qu'il me fallait. Je <rire> n'ai pas honte de le dire que c'était un moment où vraiment j'avais l'impression que je ne m'en sortirais pas <rire> avec tout ce stress, cette angoisse complète de ce business qui grossit trop vite et forcément, ben, ça m'a fait un bien fou donc je recommande <rire> vraiment à 100%. À qui tu conseillerais ces séances justement euh, en individuel ou même en groupe Quelles sont en fait finalement euh, euh, j'allais dire les pathologies ça fait un peu grave mais dis-moi pour qui sont faites ces séances Alors très sincèrement pour tout le monde <rire>
1: voilà, je vais être très claire par contre euh, c'est comme, comme je disais on, on rentre dans une respiration en hyperventilation donc il y a des personnes pour qui ce n'est pas conseillé le work euh, même si je fais une partie méditative que ce soit en privé ou en groupe, c'est pas une séance de méditation euh, fluide, tranquillou, calme et posée on est vraiment sur une un expérience et un challenge physique donc donc, le fait qu'on qu vienne hyperventiler le corps, le, le sang va se fluidifier on va venir pendant un certain temps accélérer un peu le cœur. Donc, concrètement, je ne prends pas en séance des femmes enceintes, tout simplement. Voilà, évidemment, ça, évidemment, oui, ça semble euh, logique. Ouais. Voilà, toutes les personnes qui ont des troubles cardiovasculaires mm -hmm. et qui font de l'hypertension, c'est absolument pas recommandé pour ces personnes-là. Ça, Alors les femmes enceintes c je ne les prends pas du tout, pour les autres ce n'est pas recommandé, maintenant si la personne elle arrive avec un certificat de son médecin comme quoi oui je peux faire une séance de presswork. à partir du moment où ça a été validé par un professionnel de santé, ok, mais bon, euh, donc, le... donc les problèmes pas euh, cardiovasculaires, les personnes qui font des glaucomes, qui ont des troubles épileptiques bipolaires et euh, des troubles aussi mentaux forts comme la schizophrénie il faut savoir qu'au départ le, le breastwork enfin la technique que j'emploie je, que elle a été testée sur des personnes qui, a, qui avaient des gros troubles mentaux comme la schizophrénie mmh. etc seulement c'est des séances qui doivent durer très longtemps et qui doivent mmh. être parfaitement encadrées par des thérapeutes compétents euh, voilà les... au départ hein, les séances de breastwork elles ne duraient pas 50 minutes elles duraient 3-4 heures voire plus dans le temps donc euh, imagine toi tu as déjà ressenti des choses au bout de 30 minutes imagine au bout <rire> de 3 heures l'état tu... dans lequel, euh, oh, dans lequel on peut être voilà oh, yeah, yeah, yeah. Euh, oui donc toi. Voilà. Pour ce... ouais, donc, il y a des contre-indications, mais une fois qu'on sort de ces contre-indications, Venez, c'est une séance de breathwork. C'est aussi pour ça que j'ai créé en les séances de groupe. Mes séances individuelles, donc comme je disais tout à l'heure, elles durent 2h30, 3h. La playlist est plus ou moins personnalisée. On fait du coaching, on fait du journaling, on fait de la méditation, on fait de la respiration. Il y a un échange après et je fais un petit suivi euh, les deux semaines qui suivent. Euh, donc ces séances privées, elles, sont, euh, bah, elles, sont, elles coûtent 270 euros, voilà, je le dis. Et pour moi, c'est vraiment le prix, <rire> clairement. Ceci étant dit, ce n'est pas accessible ceci étant dit c'est pas accessible à tous et comme moi je pense que le breathwork est bénéfique pour tous euh, j'ai décidé de lancer en fait ces séances de groupe collective qui durent une heure et demie donc ça c'est sur le papier ça peut durer une heure 45 et en fait euh, dans ces séances là je fais la partie breathwork à 100% donc l'expérience de Brasswork, vous allez la vivre comme en séance individuelle. La seule chose, c'est que ça va être la partie coaching mindset avant, qui va être beaucoup plus en surface, puisque en fait, les séances individuelles, je, je choisis un thème. Donc euh, la joie, l'amour de soi, euh, guérir son enfant intérieur, lâcher son stress. Enfin voilà, je choisis un thème, je crée une playlist par rapport à ce thème et je guide en fait au début, c'est plus des questions d'introspection ou d'échange. Ça va dépendre euh, voilà, du nombre de personnes qui en séance, etc. Et donc, les séances collectives, elles ont aussi des, eff elles ont des effets sur le corps qui sont les mêmes qu'en séance privée, bien sûr. Euh, mais elles sont. Euh, voilà, si on veut aller plus loin, il faut faire une séance euh, privée. Ce qu'il faut savoir avec le breathwork, c'est que pour moi maintenant qu'il le pratique depuis un bon moment et je le pratique parce que j'ai une maladie auto-immune et que ça me fait énormément de bien euh, d'arriver à gérer le stress euh, de cette maladie, je sais qu'en respirant comme ça en plus je viens vraiment activer mon, euh, mon système immunitaire, euh, reoxygéner mes cellules, enfin il y a vraiment pour la partie on va dire euh, physiologique énormément de bienfaits aussi et du coup euh, moi ce que je conseille c'est on vient faire une séance privée et ensuite, on vient faire des séances collectives en entretien. Mais on peut aussi faire que des séances collectives, pas... et on peut faire que des séances privées, enfin, il n'y a, a pas du tout de souci. On, on dit que... Alors, j'ai oublié le nom du docteur qui avait, euh, qui avait écrit ça, qu'une séance de breathwork équivaut à deux ans de thérapie. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Moi, ce que je sais, c'est qu'en six mois, ma vie, elle a changé du tout, tout, tout. Et ce que je peux euh, dire, c'est que pour vraiment pleinement vivre... La transformation qu'on accorde avec le breathwork, il faut faire entre 6 et 8 séances. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un peu comme le yoga, on vient, on apprend, la première fois c'est toujours un peu impressionnant, mais une fois qu'on sait comment ça marche, bah quand les gens reviennent, ils peuvent aller encore plus loin et lâcher encore plus de choses, et c'est là où, voilà, où c'est assez, assez génial à voir et à vivre. Et, et du coup, si
0: on pouvait, parce que mes auditrices, c'est quand même des mamans entrepreneurs ouais. euh, qui, en fait, je suis certaine qu'elles seront d'accord avec moi pour dire qu'elles sont quand même souvent soumises à des contraintes un peu stressantes de gestion mmh. d'intendance de maison, de, de mari, d'enfant, et qui en fait, parfois, ressentent ce poids intérieur. Euh, mmh. Et, et est-ce que tu pourrais leur dire un petit mot en leur disant bah, clairement que c'est ça qu'il leur faut moi je, moi, je peux leur dire clairement parce que que je l'ai vécu, mais, mais peut-être euh, ouais. un petit mot peut-être pour, euh, ben, pour les convaincre que c'est finalement peut-être une solution pour elles plutôt que de rester ben, dans leur angoisse quotidienne euh, mmh. de maman entrepreneur
1: en fait évidemment bon, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire ce que, et tu viens de le dire justement c'est qu'on on, on ressent un poids en plus tu l'as montré là je te vois oui. tu l'as montré un poids dans la poitrine quelque chose qui est très lourd comme ça et euh, quand on est maman entrepreneur ça demande euh, une quantité de travail quand même euh, incroyable on fait euh, bah, tu le dis souvent la, la triple vie de maman la vie de femme enfin d'entrepreneur de, de, la vie de femme la vie de maman et euh, la vie d'entrepreneur et je pense qu'en fait à un moment donné il faut se dire ok là j'ai besoin besoin de lâcher prise. J'ai besoin de que ça sorte. Et souvent et je l'ai vu dans certaines séances que j'ai faites, on, on le, le, la psychologie est très très intéressante parce qu'on vient verbaliser les choses, mais il y a des fois on a juste besoin de pas vouloir parler. Et juste de laisser sortir et de laisser euh, voilà, les choses se faire. Et c'est ça qui est génial avec le Brasswork, c'est que si on vient en séance collective, on n'a pas besoin de parler. La seule chose que je demande, c'est que les caméras soient ouvertes pour que je puisse contrôler, que tout le monde respire euh, correctement. Mais on peut juste venir s'asseoir, écouter une super playlist, s'allonger, vivre une expérience et laisser ce qui doit sortir euh, sortir en fait. Et, et c'est un beau moment pour ne pas se poser de questions.
0: C'est exactement ça. Et d'ailleurs, je vais continuer un petit peu mon témoignage, qui est... parce que comme j'ai fait cette séance de bracework pour raconter un peu, enfin pour mettre dans le contexte de, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais euh, ça fait un an maintenant que mon petit est né. Mmh. Ça fait un an que je carbure dans tous les sens, à droite à gauche, dans ma vie de maman, dans ma vie euh, d'entrepreneur et un peu dans ma vie de femme, quoique j'ai eu l'impression quand même de m'oublier. Euh, J'avais besoin de cette séance aussi pour remettre, pour faire, enfin, oui, pour avoir se lâcher. -pain prise. Euh, de, de, déjà de me rendre compte de tout ce que je faisais, de me rendre compte que je ne respirais pas comme il faut. Et finalement, c'est aussi une manière pour moi de trouver une solution dans cette séance pour re, -re mon corps, mais aussi pour me rendre compte que ben je faisais trop de choses et qu'il fallait quand même ouais. que je, je calme un peu la locomotive qui s'emballait. Et <rire> je trouve que s'il y a des, mam des mamans qui aujourd'hui nous écoutent et qui ont cette impression d'emballement, <rire> littéral un emballement littéral dans leur business dans leur vie et qui arrivent plus trop à contrôler, qui ont besoin de lâcher prise d'une manière ou d'une autre mais qui n'y arrivent pas franchement le work je vous le conseille à 100% mmh. Donc, si je peux résumer un petit peu ce que, tu te, ce que tu proposes, toi, pour justement ces séances de breathwork. Donc, tu as cette séance individuelle, tu l'as dit tout à l'heure, en one-to-one, -one, où en fait, tu as une partie euh, coaching mindset, une partie journaling, et tu as cette séance de, de breathwork qui dure une demi-heure. Euh, donc, au total, du...
1: le, le breathwork, ouais, le... alors je... c'est hyper important, et je me permets de te faire une précision, c'est que euh, pendant 30 minutes, on vient donc respirer de façon active, et en fait, on vient activer ce qu'on appelle le système nerveux sympathique. Alors, alors, je fais encore une fois une petite aparté physiologique là, mais c'est important. Et ensuite, donc comme je disais, ça, ça va avoir ses effets. Donc on a les mains qui vont un peu cramper, il y a le cerveau qui va se mettre sur off. Mais l'objectif final de ça, c'est le mieux-être. Et en fait, il y a 30 minutes de respiration active et après il y a 20 à 25 minutes de respiration. où On revient sur une respiration normale par le nez et là, c'est là où où en fait on prend une énorme dose de, 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 de joie, de bien-être et où les choses se mettent en action à l'intérieur de notre corps parce qu'en venant en fait activer ce système sympathique pendant un certain temps, l'objectif c'est de venir réveiller notre autre partie du système nerveux autonome qui est le système nerveux parasympathique. Le système nerveux parasympathique c'est celui qui est responsable du bien-être, d'une façon générale, de l'apaisement, euh, etc. Et en fait, c'est pour ça que de faire cette respiration de temps en temps quand c'est contrôlé et, euh, et volontaire, c'est vachement bien parce qu'on vient secouer, en fait, notre organisme pour venir, hop, remettre les choses dans un bon état de marche. Et tu disais tout à l'heure tu as ressenti l'énergie circuler à l'intérieur de toi après la séance, mmh, mmh, et tu as senti les bienfaits plusieurs jours après. Et c'est quelque chose qu'on me rapporte assez souvent, c'est j'ai ressenti les choses circuler et euh, c'est pour ça que c'est vraiment important. Donc c'est 30 minutes de respiration tonique active intense, et après c'est 20 minutes de phase qu'on appelle intégration, qui sont obligatoires de toute façon. Et à la fin des 50 minutes, les mains refonctionnent parfaitement, on n'a plus de fourmis, on a peut-être encore un petit peu froid, mais euh, voilà, ça ça part à, à, rapidement après.
0: D'accord, super. Tu m'as parlé de huit séances. À quel rythme Tous les mois Toutes les deux semaines Comment qu on... Autant qu'on
1: veut, en fait. Yeah, ouais. C'est là aussi que c'est super. Alors, tous les jours, bon, moi, je l'ai fait pendant un moment parce que je veux... Euh, être, euh, bah, c est, c est, si je le fais c'est que je, je, si je le prête si je, je vends des choses comme ça il faut que je sois moi excellente dans cette approche et euh, que je ressente moi-même les bienfaits et comme je le disais tout à l'heure je le fais aussi pour une bonne raison euh, on va dire euh, santé la respiration je le, je le précise là, on parle du stress, des mamans etc mais c'est vraiment un atout santé à prendre en compte dans sa vie et on peut le faire toutes les semaines tous les 15 jours en fait il faut que ce soit moi je pense qu'il faut l'ancrer comme quelque chose de régulier, Et de la même façon qu'on va à la salle de sport euh, trois fois par semaine, on peut aller faire une séance de breastwork deux fois par mois, c'est pour ça que d'ailleurs mes séances collectives pour le moment, euh, comme c'est un, un lancement etc, euh, je, je fais des séances collectives deux fois par mois avec des thèmes différents à chaque fois pour que les gens puissent revenir parce que c'est le but en fait, c'est d'apporter vraiment du bien-être à, à tout le monde.
0: D'accord, et précisément tes séances elles, elles
1: sont le soir c'est ça Elles sont le soir, elles sont à 19h, pour le moment les jeudis soirs, alors on, voilà, je sais quand on est maman c'est un horaire un peu tunnel, je suis maman également, mais il, mon enfant a un papa, et le jeudi soir, jeudi soir sur deux c'est les soirs où je n'ai pas mon fils, et donc pour pouvoir être parfaitement euh, voilà, avec vous durant la séance et, euh, et que tout se passe bien, j'ai choisi ce soir là pour le moment.
0: D'accord, et eh bien écoutez, pour celles qui nous écoutent et qui seraient intéressés, je vais mettre le lien pour réserver une séance individuelle ou une séance collective dans la description du, euh, de l'épisode. Bah, écoute Merci beaucoup Julie pour euh, toutes ces explications et pour nous, nous avoir fait découvrir le Bracework. Je suis persuadée qu'il y en a plein qui nous écoutent Bref. et qui ne connaissaient pas. Je vous invite vraiment à faire une séance et à poursuivre par la suite. Moi, ça m'a fait un bien incroyable. Pourtant, euh, je partais vraiment réticente. Je, je, je pense que tu peux témoigner. Oui, euh, J'ai oui, commencé oui. la séance en disant « Ouais, euh... Enfin, pff, bof quoi. Et en fait, euh, ben si. En fait, c'est vraiment ça qui a débloqué cette, cette énergie, cette respiration qui ne circulait plus. Et, euh, et je me sens vraiment apaisée. C'est un bien-être euh, incroyable aujourd'hui. Donc voilà. Est-ce que tu as un dernier mot euh, pour nous toutes, euh... oui.
1: Euh, juste par rapport, comme tu le dis tout à l'heure, qu'au départ, t'es pas du tout dans un système de pensée un peu perché, etc. Et comme on voit vraiment des choses qui peuvent être un peu dérangeantes autour du breathwork c'est souvent un truc de gourou, on peut rentrer dans des états de trans, enfin voilà. Au départ, hein, ça vient quand même du, du new age, tout ça, donc c'est vraiment... Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le, pour moi, les breastwork, le breathwork, c'est comme les mathématiques. 1 plus 1 égale 2, une inspiration plus une expiration égale un effet sur le corps. Et les, le but de la respiration, c'est de faire en sorte de trouver la bonne inspiration et la bonne expiration pour faire de la respiration de ton souffle un atout santé indéniable, que ce soit pour gérer ton stress, pour réactiver ton système nerveux, ton système, nerveux, euh, immu ton système immunitaire, pour gagner en clarté, en confiance, en légèreté, en libération émotionnelle, en lâcher prise, voilà, les... les... Bénéfices de la respiration, d'une façon générale, et là je ne parle pas que de ce que ouais, je, je, je vends comme service, sont absolument indéniables. Et je fais juste une petite dernière anecdote, tu parlais de la cohérence cardiaque tout à l'heure, c'est gratuit, c'est hyper simple, il y a des tutos partout sur internet, la cohérence cardiaque m'a permis de m'endormir durant mon dernier IRM cérébral. Donc quand on maîtrise son souffle, on reprend clairement le contrôle sur son corps, sur son mental et ses émotions.
0: C'est tellement vrai et, et on terminera là-dessus. Apprenez à respirer, vraiment. Ça vaut tous les médicaments et les séances de psy, croyez-moi. <rire> <rire> merci encore Julie pour être venue sur le podcast Allo Maman CEO. sait écouter cet épisode, je, je, je le trouve vraiment puissant. À très bientôt Julie, merci beaucoup. À bientôt Julie, merci beaucoup. Salut, ciao, ciao.